1: ¡Qué presentación! ¡Dios mío! Es, ¡Cada vez me gustan más estos programas de Internet! ¡Tan maravillosos que hacemos todos y cada uno de nosotros todos los días! Pues hoy en la mañanera, este término que obviamente le robé a Bloso, tenía su canal, su programa. Pues ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Seguramente están algunos en clases si y deberían de estar estudiando ¿eh? en vez de estar aquí presentes en redes sociales... Pero pues vamos a sacar lo mejor de, de lo que podemos ser el día de hoy. Esta semana ha estado buenísima, buenísima. Me clavé con un libro, les tengo que ser este, sincero, me clavé con un libro que se llama La elegancia del erizo. Es un libro que compró mi esposa, ¿ok? Se lo recomendó Lorena, mi super amiga, y se la recomiendo muchísimo. Se llama Lorena Soberanes. Es una belleza de mujer. Me recomiendo este libro, ¿no? Y, bueno, se lo recomiendo a mi esposa. Esa es la realidad. Y eh, por alguna razón ese libro estuvo, ya saben, puesto así, en el, todo el tiempo estaba ahí, ya saben, ahí todo el tiempo. Y yo decía, ¿lo estará leyendo? no Y de pronto me dice, oye, estoy, estoy, tengo que leer un libro que es de la granja de Orwell. Y yo, ah, muy buen libro, ¿no? Pero y el libro que estabas leyendo de la elegancia del erizo, me dijo, ay, no sé, ya lo dejé, está, ahorita no tengo tiempo, la carrera, lo que sea. Y dije, mm. Por algo me estaba mirando tan bonito ese libro. Entonces agarré el libro y empecé a ojearlo. Ya saben, todo me van a decir, oh, sí, por favor, este libro debe estar súper fácil. ¡Wow! Estoy sorprendido. Es Barberí, la, la autora, eh, una francesa, que de verdad, mis respetos. ¡Qué buen libro! Tiene cosas eh, de filosofía eh, existencialista, tiene una trama tan, de verdad, es este, no sé ni cómo llamarlo, una visual, de verdad, el cómo escribe lo que dice, cómo va narrando cada una de, la, de las historias, porque son dos historias que se van inter, interjuntando. Me está encantando ese libro y me llevó a compartir contigo, me llevó a este tema donde hoy en la mañana hice como te digo, todas las mañanas hago mis meditaciones, y hoy tuve un programa que sale todos los jueves a las 9 de la noche, eh, ayer se estrenó justamente este programa, se llama Hora Cero, y si te, interesa la, si te interesa temas de sociedad actual, es un programa que estoy haciendo junto con una amiga mía, llama Gaby eh, Solorza, ¿no? ya tiene muchos años como conductora, eh, y me invita a este proyecto junto con otros amigos, Elena, con Javier Aguirre, digo, Gabriel Aguirre, este, y de otros grandes, grandes personajes, eh, Ángel Dehesa, que voy a tener creo que la siguiente semana en entrevista, y es un programa 100% de política social, o sea, que eh, en este país. El programa se llama Ahora Cese por Radio 13, eh, lo pueden ver todos los jueves a partir de las 9, y eh, eso me encantó, ¿no? Ayer se estrenó, estuvo bien bonito, tuvimos buenas críticas, y eh, me gustó, me gustó bastante como siempre les pido que por favor pues compartan estos programas, no comparte este live que estamos haciendo que es la mañanera en donde trato de motivarte el día para que tengamos un ahora sí fin de semana porque ya no nos queda otra, y cómo, cómo, cómo hemos pasado esta pandemia ¿no? ¿No? está bien interesante, justo ahí Vinerchok que es este eh, mercadólogo que a mí me gusta muchísimo y le preguntaron algo muy interesante le dijeron, oye ¿qué has vivido en esta pandemia? ¿Tú qué has vivido? Porque pues tiene varias empresas, quiere comprar los Jets, los New York Jets. Y él decía que, pues por desgracia, pedir a muchas personas porque eh, todo lo que él hacía, que eran eventos públicos, todo esto, pues falló, no dejó de funcionar. Y me lleva a este pensamiento en donde, ¿cómo realmente los seres humanos pensamos en el futuro y nos angustiamos del futuro? Pero casi nunca planeamos el futuro. O sea, está bien interesante. O sea, sí nos angustiamos muchísimo y sí creemos que, que vienen cosas peores, pero ¿cuántos de ustedes, no? Y no lo pongan aquí, por favor, pero ¿cuántos de ustedes realmente tienen un ahorro de vacas flacas? ¿Y a qué me refiero? Esto alguna vez lo leí en, estos, en estas revistas que cuando había revistas, que yo leía las revistas, eh, se llamaba Finanzas Personales. Me gustaba mucho esa revista. Tenía muy buenos este, escritores. Creo que sigue existiendo. La verdad no sé si ya se pasó en la digital. Y justo en esta revista yo aprendí que tenías que tener seis meses de sueldo, o sea, si tú ganas 10 mil pesos, tenías que tener 60 mil pesos ahorrados en un fondo de emergencia que tuvieras a pagar es casi casi de 28 días, en donde tu dinero estuviera generando más dinero, en esto que se conoce como el impuesto compuesto, y, o interés compuesto, y de ahí, pues, si en algún momento tuvieras la desdicha de tener, pues, que dejar tu trabajo o te corriendo de tu trabajo, tenía seis meses de, de sueldo y cuántas veces realmente tenemos esto, no? Pero eso sí que no salga el nuevo iPhone 12 porque fum, todo mundo se forma y se gasta lo que no tiene para comprarse un teléfono que no necesita, porque seamos honestos. Cuántas veces necesitamos lo mejor de lo mejor en la tecnología para nuestro trabajo, para nuestro día a día. Y, y, y entiéndeme algo, ¿eh? yo soy pro-capitalismo, me encanta el capitalismo porque creo que lo mejor de los seres humanos está en cómo creamos cosas que le podemos dar a otras personas. Pero esto puede ser ideas, productos, servicios, no tiene que ser solamente eh, cosas materiales, pueden ser también ideas. Ideas como esta mañana era que tenemos casi todos los días, casi, ¿no? Lo que sí, no siempre. No siempre tengo el tiempo, pero hoy me di este tiempo. Dije, ay, tengo de 10 y media a 11 para, para platicar con ustedes. Y es algo que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho platicar con ustedes. Me gusta mucho eh, trabajar con ustedes y, y verlos. Ahorita me están recomendando un libro. Muchas gracias, Samuel. El libro de nada. Lo voy a buscar. Este, híjole, te soy muy honesto. Tengo tantos libros ya en, en esta lista de libros que quiero leer. Y, y dedicarme una hora diaria a leer, así como te lo digo, estoy leyendo una hora diaria, me está ayudando a terminar los libros en una semana. Entonces, no, no es para presumir, o sea, pero sí, los lentes. Está bien bonito, bien bonito el, el estar leyendo. La razón por la que hago como ustedes me ponen tan buen contenido, yo creo que nada más hago contenido que ayuda, pero pues agradezco de verdad muchísimo que me pongan que es muy buen contenido, porque creo que la lectura es lo que me ha ayudado a hacer tan buen contenido, creo que el saber leer no solamente te ayuda a tener más conocimiento, también te ayuda a leer a las personas, a leer lo que está pasando eh, justamente hoy, les voy a recomendar un libro que cuesta 25 pesos si lo encuentran por Kindle, este, se llama Dios solo quiere, es de Adrián Salama. Ya lo conocerán ustedes, ¿no? Un gran, un gran personaje. Cuesta 25 pesos en Kindle. Esto significa que está en digital y cuesta 25 pesos y está en el número uno de motivación y desarrollo eh, espiritual. Entonces, no, no es que se me va el hilo, mi amor. No, para nada. Yo hablo así. Es la forma en como yo hablo. Siempre regreso al mismo punto. Eh, y es lo que les digo, es bien importante leer. Es bien importante aprender a leer eh, otros libros, otros autores, porque nos hace también a nosotros, a nosotros empezar a, a debatir y poner en tela de juicio lo que pensamos, porque muchas veces una vez que pensamos algo, y esto es un problema de los algoritmos, eh, una vez que tenemos algo de inmediato, como que el algoritmo te empieza a empujar más y más y más y más y más hacia lo hacia lo extremo. ¿Y a qué me refiero? Eh, regreso rapidísimo a este tema. En físico, chéquenlo en Amazon. No sé cuánto cuesta en Amazon. Eso, los precios los tiene Amazon. Eh, les digo, eh, el problema de los algoritmos de redes sociales, y les recomiendo una gran documental, que es, bueno, película, documental. La, la trama de la película no me gusta nada, pero bueno, se llama El Dilema Social o The Social Dilemma. Muy bueno, así, muy, muy bueno este libro. Este, y libro, este video, porque habla sobre, sobre cómo los algoritmos funcionan y cómo te empujan y te empujan y te empujan cada vez más a un extremo, porque en los extremos es donde compras. ¿Y a qué me refiero? Eh, cuando apenas aparecía el radio, eh, había anuncios en la radio sobre productos y se dieron cuenta que la gente, como antes no, no lavaban en sus casas, la gente lavaba en lugares donde se lavaba la ropa, ¿ok? Y justamente ahí donde la gente lavaba la ropa, pues había radio en donde la gente escuchaba, pues algún tipo de, de comedia, algún tiempo, tipo de, de novela, comedia, ya sabes, algo así. Y de ahí aparece el nombre soap opera o óperas de jabón, conocidas también como las telenovelas o radionovelas en esa época. ¿De qué se dieron cuenta? Mientras más traumática la novela, mientras más... ...emocionalmente era... Más la gente compraba cosas. Chica, qué interesante. Cómo empiezan a darse cuenta la mercadotecnia que a través del miedo compramos más cosas. Entonces, eh, cuando tú tienes mucho miedo, cuando estás en los extremos, vamos a hablar de... Eh, de hecho, izquierda es un término francés, pero bueno, vamos a hablar, ¿no? Cuando eres hipercomunista, ¿no? O hipercapitalista, ¿no? Cuando eres hipervida, vida o cuando eres hiperproaborto. Cuando eres hiper no sé, lo que quieras, feminista o hiper machista. Eh, cuando tú vas a los extremos, es muy fácil venderte cosas. Es bien fácil, te manipulan de una manera tan bonita, porque obviamente tienes miedo. Siempre que hay una persona que esté en algún extremo, ya sean estas personas que ya lo conocerás por TikTok, a un calvito que habla de cómo todo es un pecado y cómo si no te lees la Biblia, todos van a sufrir y van a morir en el intento, que eso se erradicó hace como muchos, muchos años, casi, casi desde la Inquisición. Pero pues bueno, siempre va a haber gente que tenga este tipo de pensamiento porque siempre va a haber gente con mucho miedo. Y entonces cuando tú tienes miedo, hay una frase que me gusta que dice a la miseria le gusta estar acompañada. Es gente que es tan miserable por dentro, tiene tanto miedo, que lo único que quiere es, así es cierto, amigos de Talavera, <ríe> se aman Nelly Talavera. Este, cuando tú tienes mucho miedo, lo que quieres es que la gente te acompañe, porque en grupo somos más. Y entonces parte de, lo que, parte de lo que se genera con el miedo es que tú compres más cosas. Compres a lo mejor más protección, compres más libros, compres más eh, productos o compres más atención. Recuerda que hoy nuestro mayor eh, moneda de cambio es la atención. Quien más atención tenga de las masas, más dinero puede conseguir. Entonces, a mí me gusta mucho de verdad empezar a leer como, como extremos, ya sabes. Me gusta mucho leer, eh, me voy a ir otra vez a los extremos. Me gusta mucho leer sobre pro vida y sobre pro aborto. Me gusta estar informado de ambas partes. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio. Porque al final, como ser humano, no tienes que plantarte en una sola lugar. Es una estupidez. No somos plantas. O sea, no somos árboles. Podemos conocer ambos ambas lados. ¿no? Y entenderme, saber qué queremos, a dónde queremos llegar. Yo creo que obviamente te puedo ser muy honesto. Esto que yo te digo hoy es también porque soy psicoterapeuta. Y ser psicoterapeuta te ayuda muchísimo a escuchar cualquier tipo de historias. Tanto historias de las personas que han hecho daño, tanto historias de las personas a las que les han hecho daño. Y esto te ayuda a no enjuiciar a nadie, sino simplemente entender que el ser humano como tal es un ser muy complejo. Un ser tan complejo que no puede elegir un lugar para estar porque nunca sabes cuál es el lugar correcto. Porque al final la verdad no la tiene nadie. Y esto es bien bonito. El entender que la verdad no la tiene nadie. Y checa qué tema, ¿no? Cómo empezamos en un libro que se llama La elegancia del erizo para terminar hablando de la verdad. Y la verdad es un tema bien difícil de comprender porque qué es verdad. Si yo escucho voces en mi cabeza que me dicen que haga cosas malas o que haga cosas muy buenas, ¿cuándo son, ¿cuándo son verdad? ¿Cuándo son inventos míos? ¿Cuándo es qué? Y es justamente cuando tratamos de imponer nuestra forma de pensar, cuando tratamos, cuando tratamos de que todo mundo piense como yo, que más miedo estoy demostrando que tengo. Cuando más intento imponer como pienso yo es cuando más miedo tengo. Esta frase que están poniendo aquí en TikTok me encanta. Yo solo sé que no sé nada. No, no abusen de ella. No abusen de ella. Porque justamente esta frase de Sócrates tiene mucho que ver con el de verdad inundarte de conocimiento. Platicar con un montón de gente. Algo que los, que los, que los griegos tenían y que me gusta mucho y que apenas yo comprendí hace poco que estaba leyendo unos libros de justamente los estoicos es lo siguiente, los griegos como no tenían relojes, no existían esto para ellos, el tiempo era realmente, si se hacía de noche, la de noche, y se hacía de día, era de día, y no había más, para poder eh, tomar como pláticas y tener tiempos en sus pláticas, lo que hacían era bien interesante, Haz de cuenta que a lo lejos veían una fuente, no, empezaban en una plaza y decían, allá está la fuente, todo el camino de aquí hasta la fuente tú vas a hablar, todo el camino de regreso de la fuente yo voy a hablar. Y cuando lleguemos de donde empezamos, vamos a discutir nuestras ideas. chica qué hermosura, qué hermosura de tema. Uno, caminar hace que pienses mejor. Ya está demostrado, incluso la, te la terapia que es MDR, que es una terapia bien bonito, este, que te ayuda a resolver conflictos de post justamente es el, el caminar. El caminar hace que tu cerebro derecho e izquierdo estén completamente en coordinación. Entonces, caminaban y filosofaban. Primero te doy mi idea, luego yo te doy mi idea. No, no el debate de tu idea, mi idea. ¿Ok? Haz de cuenta, se juntan dos personas, una pro vida y una pro aborto. Entonces, primero habla pro vida, camina, habla, habla, habla. Y luego de regreso habla de pro aborto. Y luego discuten el tema. No... Te escucho para yo discutir y decirte no, no, no. Quiero saber cómo piensas, qué estás haciendo, qué estás diciendo. Luego yo hablo de cómo pienso yo, no lo que yo opino de ti, lo que yo opino de mí, lo que yo creo de mí. Y esto te ayuda muchísimo, porque cuando por fin discutes, ya escuchaste las dos partes. Y creo que muchas veces nosotros como, como modernos humanos, si no llaman lupidus, pero bueno, vamos a intentar ser homo sapiens, normalmente ahí... Es donde donde estamos erróneos, donde no escuchamos a la otra persona, donde lo único que quiero es que tú escuches y me hagas caso y me camines conmigo. Me, no me importa lo que tú opines, quiero que pienses como yo. Oye, pero a lo mejor lo que la otra persona está opinando es muy importante. Me vale madres. No me importa. Quiero ser escuchado nada más. Esto, pues obviamente lo vas a escuchar siempre los políticos, ¿no? Que no tienen la capacidad de escuchar, nada más tienen la capacidad de hablar. Que lo hemos visto en todos los años de política en los que hemos vivido. Yo por lo menos ya 39 años de vida te puedo decir que jamás he escuchado a alguien que se haya atrevido a escuchar a la otra parte. Entonces debe haber, seguramente debe de haber, eh, ¿Pero cuántas veces nosotros somos iguales? Ahora, no tiene nada que ver con los maestros, ¿va? Porque luego me van a poner, bueno, ¿y las maestras Los maestros están ahí para darte una clase bajo una norma que ya está académica, ¿ok? Entonces, si ellos tienen que hablar de este tema, van a hablar de ese tema porque académicamente es el tema que se tiene que hablar. No es para discutir, es para escuchar. Ya después harás tú tus propias conversiones, ya después tú harás tus propias reflexiones, pero tenemos que entender esto bien claro. La única forma de crecer nosotros es a través de conocer todo. Y es justamente cuando empiezas a conocerlo todo, sobre todo lo que más te apasiona a ti. Si algo te apasiona muchísimo, lee lo contrario. O sea, si te apasiona la física, ponte a leer sobre religión. Si te apasiona las matemáticas, ponte a leer sobre filosofía. O sea, empieza a leer sobre todos los antónimos, las cosas que estén en contra, los antagonistas de lo que tú amas. Y eso te va a ayudar muchísimo, ¿va? Te va a ayudar muchísimo a entender y a poder ponerte mucho más en el centro. Y recuerden que en el centro está el equilibrio. Justamente los equilibristas son un gran ejemplo de cómo deberíamos de vivir nuestra vida. Un poquito a la derecha, entonces jalo un poquito a la izquierda. Un poquito a la izquierda, entonces jalo hacia la derecha. Y me mantengo centrado, me mantengo sumamente bien. Entonces, este es el tema que te tengo para hoy. Ya a la mañana ya se acaba porque en 10 minutos literal empiezo mi terapia con mi paciente y... Me encantaría eh, que, com que compartieras esta información con más personas. Recuerda mis redes. Estoy en Facebook, YouTube, en Twitter, en Twitch, en todas partes como Adrián Salama. Solamente en Facebook. Estoy como Adrián Salama oficial. Esa es mi página oficial. La otra ya casi ni la pelo. Eh, Adrián Salama Oficial es la página en donde tengo un grupo de apoyo. Entonces, si tú quieres estar dentro de este grupo de apoyo, es completamente gratuito, se apoyan entre ustedes. Realmente yo no hago nada. Eh, pueden entrar a través de Adrián Salama Oficial en Facebook y ahí nada más se meten, dice grupos, y ahí dice pregúntame en Zoom. Me encanta este tema. Hoy a las 7 de la noche voy a tener a Elena Goicochea, una mujer que de verdad admiro porque es de estas, como les dije ahorita, sabe de todo. Y es una mujer libertaria con la que vamos a platicar sobre qué es la libertad. Y si realmente existe la, la, la libertad. A mí se me hace un tema importantísimo y súper bonito. Entonces los veo hoy a las 7 de la noche como todas las semanas. Los viernes son de entrevistas. Y recuerden, de lunes a jueves, Pregúntame en Zoom. Un programa bien bonito que a mí me encanta. Eh, una pregunta, ¿cuál sería el antónimo de la psicología? Qué buena pregunta, Osvaldo. Yo creo que de la psicología, como estudia la mente, tendríamos que irnos a la parte física. Eh, no, o sea, estudia la mente y la conducta. Yo me iría a una parte, a lo mejor, mucho más matemática, matemática, física o química, para ver cómo, cómo juntarlas. Incluso la física cuántica tiene un montón de psicología. Hay un libro, ya rapidísimo, ya antes que me vaya. Hay un libro que se llama The Bond o La, eh, la Unión de esta McTaggart, Mac No me acuerdo el nombre de ella, pero es MacTaggart. The Bond en inglés o El Lazo en español que habla justamente sobre cómo la ser también llevada a la nuestra vida diaria. Bueno, ahora sí ya me voy. Cuídense mucho, pásenla increíble y no olviden que los amo. Así como hay gente que los odia sin conocerlos, yo los amo sin conocerlos.